0: Olá amigo e seguidor seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá como jardineiros espirituais elevar templos às nossas virtudes fazendo com que elas cresçam floresçam e frutifiquem porque ela nos dão o alimento nos nutrem para que possamos continuar no caminho da felicidade. Mas, esse caminho tem pedras, tem espinhos, que são nossos vícios e defeitos, os quais nós precisamos arrancar, extirpar do nosso coração, e quando não conseguimos, vamos procurar enterrá-los bem fundo, porque são eles que causam dor, sofrimento na nossa caminhada. Estamos a caminho de sermos o homem de bem, o qual os espíritos dizem que é aquele que cumpre a lei de Deus e compreende por antecipação a vida espiritual. E viemos comentando desde o início do ano a respeito da nossa programação para o ano que está iniciando. Ontem nós comentamos sobre duas das cinco dicas para cumprir as promessas do ano novo, porque é normal. Chega o final do ano, a gente faz um balanço daquilo que nós adquirimos em termos materiais e também em termos espirituais. E fazemos uma programação das coisas materiais que queremos adquirir e também das coisas espirituais. As materiais são mais fáceis de adquirir, porque nos custa simplesmente trabalho. Mas as espirituais, essas são mais difíceis, porque precisamos trabalhar dentro de nós, lá no nosso coração, e transformar o homem velho, egoísta, orgulhoso, ciumento, avarento, intolerante, em alguém que é mais calmo, tranquilo, é resignado com as dificuldades da vida, é uma pessoa sensata, é afável, compreende as dificuldades daqueles que estão junto com ele é, na sua caminhada, é tolerante e também indulgente. Então, é um trabalho difícil. Ontem nós falávamos que precisávamos de ter um foco total, nos afastar de distrações como celular, TV, computador. Ontem, navegando por uma rede social, eu vi uma cartinha de uma criança que disse que queria ser um celular, porque seu pai e a sua mãe amam tanto o celular e acabam deixando os filhos de lado. Então, celular, computador, TV, servem como divertimento, mas também muitas vezes nos distraem no caminho. Outra coisa que nós falamos ontem era dividir a meta. Pequenas metas, em vez de uma meta grande, que nós muitas vezes sabemos que não vamos poder cumprir, pequenos passos para continuar na caminhada. Hoje nós falamos a respeito do foco. Foco do objetivo. é Uma das maiores dificuldades em realizar as grandes metas é porque o sacrifício é certo. É imediato, mas a recompensa ocorre apenas no futuro. E muitas vezes ela não vem nesta atual reencarnação. Então, pense nos benefícios que vai obter quando atingir a meta desejada. Por exemplo, uma análise. Hoje o planeta é um mundo de provas e expiação, com muita dor, com sofrimento, com fome, com dificuldade, com desamor, com intolerância. E a gente muitas vezes pensa que o planeta vai continuar assim, mas não. Uma das constantes no universo é a evolução o próprio planeta está evoluindo. Criado há 5, 6 bilhões de anos atrás, ele foi um mundo transitório, ou seja, onde não tinha vida sobre ele. Depois, se transformou no mundo primitivo, onde nós demos os primeiros passos. Nós engatinhamos enquanto ser inteligente do universo. Era um mundo muito mais violento e selvagem. Hoje... É um mundo de provas e expiação aonde nós vivemos etapas Os espíritos vêm reencarnar em ondas Alguns que precisam passar por grandes dificuldades Encarnaram na primeira, na segunda guerra mundial Depois nós tivemos um período de mais tranquilidade A época do paz e amor eram um outro tipo de espíritos que vieram dar Um impulso na nossa evolução Agora Nestes, nestas últimas décadas, nós estamos percebendo um aumento da violência, do desamor. Por quê? Porque são irmãos nossos que estão recebendo uma última oportunidade de encarnar aqui na Terra e fazer a coisa da maneira correta, respeitando as leis divinas. Muitos deles não estão conseguindo fazer isso. Então, infelizmente, eles serão realocados em outro planeta para continuar a sua evolução e, como disse Jesus, finalmente os mansos herdarão a terra, ou seja, aqueles espíritos mais calmos, mais tranquilos. Então, é importante nós termos o nosso foco, saber aonde nós queremos chegar. As dificuldades são inerentes a caminhar, mas cada vez que nós conquistarmos uma vitória, é, nós temos que nos recompensar, nos regozijar por, por tê-la conseguido. Um exemplo. Muitas vezes a gente pede a Deus que nos ajude a ter paciência. Pede que Deus nos dê paciência, mas Deus não dá paciência. Deus dá oportunidade de exercitar a paciência. Então, cada vez que nós somos pacientes, que não retribuirmos da mesma moeda alguém que nos prejudica, que nos faz o mal, nós estamos dando um passo na direção da felicidade, então, vamos ficar feliz por ter cumprido aquela pequena meta, aquela pequena etapa. Às vezes, no dia seguinte, nós caímos, erramos novamente, mas é importante lembrar, se nós caímos sete vezes, nós temos que levantar oito vezes e seguir em frente. Por quê? Porque a última parte destas nossas cinco dicas é não desistir. É. Muitas vezes nós ficamos pelo caminho. As dificuldades são grandes. Nós acreditamos que não somos filhos de Deus, que Deus não é um pai, é um padrasto e que quer nos castigar. Deus não castiga ninguém. Porque Deus é amor, como disse o apóstolo João. Nós é que transgredimos as leis divinas e temos que nos readequar perante elas. Até chegarmos na doutrina espírita, muitas vezes nós acreditamos naquilo que nos dizem. Não, aceita Jesus e está salvo. Faz a tua confissão, é, reza, despa em nosso, quinze ave maria e está liberado. Teus pecados serão perdoados. Não é assim. Tudo aquilo que nós fazemos de errado, toda a lei que nós transgredimos de acordo com o Código Penal da Vida Futura, nos diz que primeiro temos que nos arrepender. É o primeiro passo. Depois vem a expiação, ou seja, passar por aquilo que nós fizemos o outro passar, para aprender. Porque nós temos duas maneiras de aprender, pelo amor ou pela dor. Quando nós cometemos um erro, nós deixamos o amor de lado. Então vem a dor como companheira, nos fazendo passar pela mesma situação que nós infligimos a outro, e depois ainda tem a reparação, ou seja, temos que restituir aquilo que nós retiramos de alguém. Por isso que é tão difícil a nossa caminhada. Mas é difícil, não é impossível. Basta cada um de nós termos vontade, foco e lembrar que o objetivo é a felicidade e que vale a pena algum sacrifício para chegar à felicidade. Pode não ser nessa reencarnação, mas com certeza vai chegar. Pense nisso, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã. Um alvorecer com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. La rua, la rua Dez entre dez brasileiros preferem peixão. Olá, amigo, bem-vindo a onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação. Com as notícias da região? Santa Catarina? Começamos com notícias da região. Mais uma baixa na prefeitura de Balneário-Gaivota. Ontem, três comissionados haviam deixado a prefeitura municipal. Hoje, recebemos a informação que um quarto comissionado, o Chimia, Fernando Ferreira, secretário de Turismo e Esporte, que iria comandar o esporte no verão, acaba deixando o cargo. É uma baixa importante, pois Chimia vinha fazendo um excelente trabalho. Era considerado um dos melhores secretários do prefeito Kequim. Como é uma secretaria do MDB, com certeza o partido que tem é, a Rosane do Litoral Sul como sua presidente deve indicar o substituto do Chimia. Desoneração da folha do setor de confecções da região é prorrogada até 2023. O setor de confecções de Sombrio Região, que mantém os shoppings atacadinhos, apoio do governo federal, que sancionou a prorrogação até o fim de 2023 da desoneração da folha de pagamento de empresas de 17 setores da economia, que mais gera emprego. A sanção do projeto de lei 2541-2021. Foi publicado na sexta-feira, data em que o benefício fiscal encerraria no Diário Oficial da União. O projeto foi sancionado integralmente, sem versos e já está em vigor. O projeto havia sido aprovado em dezembro pelo Senado e diz que as empresas beneficiadas podem optar por deixar de pagar a contribuição previdenciária calculada sobre a folha de pagamento de 20% sobre os salários dos empregados e continuar a contribuir com a alíquota sobre a receita bruta, que varia entre 1% a 4,5%. Em tese, a iniciativa oferece maior incentivo para a contratação do pessoal. A legislação prorroga também o prazo referente a acréscimos à alíquota da contribuição social devida pelo importador de bens estrangeiros. O projeto sancionado tem a capacidade de oferecer estímulos aos setores beneficiados e a necessária retomada da economia, principalmente em face à diminuição dos encargos fiscais a cargo dos empregadores. O UPA e o Hospital da Regional tem aumento na procura por atendimento. Devido ao aumento da população na região da Mesc, nesta época do ano, e em virtude das festividades e temporadas de verão, a UPA de Aranguá pode apresentar atrasos e espera fora do padrão normal para a realização de atendimentos. Então, a administração de Aranguá pede que somente procurem a UPA os casos de emergência. O hospital regional também está com dificuldades de atendimento, devido à alta procura pelo serviço e estar com sua dotação esgotada. Esse é o reflexo natal. Agora vem os problemas da virada do ano, daqui uma semana ou duas. Um exemplo disso é Sombrio, que tem, onde foram detectados mais 36 casos novos de coronavírus e tem 70 em tratamento. É um reflexo aí das festividades do final do ano, com aglomeração de pessoas não só no comércio, mas na Praça Coberta, onde foram, aconteceram lá inúmeros shows. Agora é as consequências da, desta reunião de pessoas sem muito controle sanitário. Santa Catarina tem 14 mortes por afogamento em 16 dias da temporada. A temporada de verão em Santa Catarina começou com mortes por afogamento. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, já foram 14 óbitos em 16 dias. A maioria ocorreu em locais não cobertos por guarda-vidas. E o número de afogamentos pode ser ainda maior. Ele explica que as mortes nas piscinas entram como área privativa, já que os guarda-vidas não podem atuar no monitoramento desses locais. Dessa forma, o esse tipo de afogamento não é contabilizado no relatório da corporação. É, nós tivemos um óbito aqui em Balneário Gaivota, lá no na Lagoa Cortada, que é um banheiro um local não é público, é privado e as pessoas pagam para entrar para utilizar a lagoa. Então, Lá deveria haver um guarda-vida, não dos guarda-vidas do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, mas guarda-vida privado, contratado pelo proprietário do local. Surto de gripe e covid faz o hospital de Florianópolis bater num histórico de pacientes. O surto de gripe e covid registrado no país nas últimas semanas fez... O Hospital de Florianópolis, um dos hospitais de Florianópolis, registraram o maior número de pacientes da história. O Bahia Sul, um estabelecimento particular da capital, registrou 659 pacientes atendidos nesta segunda-feira, sendo que 507 deles com problemas respiratórios. Então, é o reflexo aí da chegada de turistas e das festas do final de ano. O Número de casamentos cresce 29% em Santa Catarina em 2021. O número de casamentos socializados em Santa Catarina, no ano passado, cresceu 29,4%, segundo os dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. Foram 31.128 uniões em 2021, contra 24.058 no ano anterior. O aumento foi superior à média nacional, que teve uma alta de 20%. É que os casamentos estavam represados devido aí à pandemia, não é? Agora liberou um pouco mais e as pessoas foram casar. Essa aqui é boa, vem do Reino Unido. Escola da Princesa Charlotte não deixa que alunos tenham melhor amigo para evitar que qualquer aluno se sinta excluído e tentado a fazer com que todas as crianças tenham o mesmo nível de amizade, a escola Thomas School, a Tercia, onde a princesa Charlotte, de 6 anos, e o príncipe George de 8 estudam, proíbe que os alunos deterem melhores amigos. Segundo o jornal dele estar, a regra vale para todas as crianças, para que todos se sintam inclusos. Há uma política, por exemplo, que só permite convites para a festa de aniversário se todos os coleguinhas da sala forem convidados, contou a tua fonte. Há avisos por todo lado no colégio pedindo que as crianças sejam gentis umas com as outras. Eles não encorajam que ninguém tenha o único melhor amigo, afirmou. Por ano, os monarcas William e Kate pagam 138 mil reais nas mensalidades de cada um dos filhos na escola. É escola para. Gente rica, né? Olha só. Última notícia. Israel permite que casais gays e homens solteiros contratem barriga de aluguel. Israel passou a permitir que casais homossexuais e homens solteiros possam ter filhos por meio de uma barriga de aluguel. A legislação que foi publicada nesta terça-feira, dia 4, proibia que se que as pessoas que se enquadravam nessas condições tivessem filhos por barrigas de aluguel. Mas a Suprema Corte decidiu que essas restrições devem acabar. O ministro da Saúde, Nitzan Horowitz, afirmou que é um dia histórico para a luta LGBTQI+, em Israel. Por causa da proibição, era comum que pessoas que quisessem ter filhos por barrigas de aluguel em Israel viajassem para outros países. Então está aí uma boa é, notícia. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, às 6h50, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.